0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯 p 威的。我是麦斯，我是 Vanessa， 我是 Josh。今天我们要来聊一个，我觉得应该是这几年蛮常听到的一个词，很,很、嗯、叫炒币。嗯，那炒币在以前应该是大部分人都是可能是就是就是买现货，就是买实体的币。
1: 这里的币是加密货币,的币，对，加密,对<吧>加密货币
0: ，加密货币，嗯、没错，没错，没错，就是我可能去买比特币
1: 啊，比特币啊。
0: 但随着我觉得是这个产业的蓬勃发展，嗯、开始有出现合约交易、哦、所以近期其实有蛮多人，甚至有蛮多传说，都是靠着合约交易來。哎、欸，我发现现在很
1: 多人其实还是搞不太清楚，就是实际的货、呃、加密货币的 BB 交易跟合约的交易方式
0: 没有，其实。呃，不管炒什么东西啦，哈、嗯，哈，对，当然不是炒饭的哈。我的意思是说，<笑><笑>就是你不管是炒房、炒股还是炒币啦，哈，嗯、那都是一样的意思，因为其实就是它都会有分为现货，<對>也有分为就是所谓的合约，或者是讲叫期货，期对、哦，那所以其实呢，差别在哪里差别就在杠杆的问题，嗯、没错，所以之所以能够造就这种一夜致富神话。哦神話那都是因为有杠杆的原因了、啊，所以如果你单纯只是靠这个所谓的现货交易，<錯>你要赚到呃一夜致富是很难的。即使、嗯、即便像加密货币这种产品的特性，很大的，就是振幅，呃，<對>就是波幅这么大，<對>你也没有办法一夜致富。没错<錯>，所以都必须要加上杠杆、啊。没错、嗯，对啊，嗯、所以所以在这样的环境之下，其实很多的年轻人就开始慢慢的投入到这个行业。嗯沒我听到最夸张的，应该台湾这个人算蛮有名的。<笑>他说他五千块台币，嗯
1: ， oh. 炒
0: 到五亿台币，还蛮有名的。在在，那
1: 他有没有兴趣开个开个课？
0: <笑><笑>在币圈是蛮有名的一个人。<笑>对，我们讲哦，这个不管是任何一种任何一种金融产品的交易啊，都有高手啊。嗯、呃，民间的高手真的是非常非常多。
1: 哎，那这个是就是这个炒币这个文化啊，其实在台湾来讲，其实也是这几年慢慢的越来越多年前去参与的。对，那之前可能都是国外，国外其实比较早去开始说，呃，有加密货币啊、区块链这样子的、嗯、因为毕竟这东西
0: 是在、呃、最原始是从欧美那边来的嘛，不、嗯、是有听说什么？最早的第一个交易是不知道几百颗的还是几千颗的比特币、嗯、去换一块披萨，对啊、欸，那个就堆堆星光我给你讲、欸。
1: 那可是因为我现在看到亚洲区啦、啊，应该说亚洲国家，像韩国对炒币这件事情，好像就是一个很非常狂热的地方、欸。哎
0: ，韩国那又是更特别的，是因为它的国家特性，让他们的年轻人可能趋近于可能觉得悲观。
1: 哦，就是生活很辛苦，压力很大，
0: 没啥机会。就是韩国，如果你想过好一点的日子，你可能进 Samsung，、嗯、<LG, S 1> 就是那种大财阀，所以这种大财阀，不然大部分都是蛮可怜的。嗯、他们的薪资落差非常大，所以导致在几年前，嗯，韩国的加密市场是大概。大家一个韩国顶全世界吧，
1: 好像有超越美国的交易量哎、欸。对，
0: 它、嗯、曾经有一年的比特币交易量，全世界有三分之二全部在韩国发生。哇，可
1: 是韩国人口也没有到这么多啊，怎么可以占到这么大的？韩国的人口大
0: 概是美国六分之一的，对，所以代表其实他们的就是开户交易，嗯，这加密货币的人数非常多。嗯嗯、我相信交易所，韩国的交易所也非常非常的多哦,哦。不过我我觉得有一个话题是值得我们。呃，跟观众深入讨论的，你们有没有发现一个从从人类的文明时代开始之后，就是我们不要讲太远，我们讲工业革命之后、嗯、哦，那他们在呃，我们讲也不要用炒作这个名词啊，我们讲交易交易，那交易的东西越来越小，也越来越虚拟。对，我们讲哦，以前的东西哦，嗯、我们在交易的时候是土地。尤其是像那种中世纪时代，嗯、大家都是。呃，庄园主啊，或者是是这个农作物、伯爵哦，所以他们他们都在交交易的东西都是农作物，对，或马匹，对，牛只、羊群这些东西摸得到、碰得到，实体的东西。然后也没有所谓的期货吧？怎么可能会有衍生性出来？说哎，羊我就只有五只羊，我有个月我有五十只羊，没有这我知道画 b a r 所以其实没有这东西。可是你看哦，从。短短的一百年不到的时间，我们讲就是从二次世界大战之后到现在，嗯、到現在不到呃，真的是说实在不到五十年，因为五十多年是不到。那你看这五十年的变化，出现多少的衍生性金融产品？对我
1: 发现这衍生性金融产品，是不是在经济越呃越不好的情况之下，其实它的发展会更是越
0: 好？维尼莎， ance, 你刚好讲到了一个重点，嗯、但不过呢，刚好想法相反，没错<錯>，哦、对，为什么？因为人的欲望。无限，无限，嗯，所以呢，在欲望之上，他就会想出更多的方式去想要满足这个欲望。哦、所以，当一般的产品没办法满足的时候，嗯、那当然就是经济越好嘛，嗯，这些都饱和了，已经发展到这个程度。他开始在想，哎、欸，還,还可以怎
1: 么做？哦、对，所以刚
0: 刚就要去跟文院长你们讲的都都都有一个很重要的关键呢、啊，就是说，你看哦，我们早期，比如说我们不要讲别的国家，我们就讲我们台湾就好了。嗯，我爸爸妈妈那个年代的时候，我们他。他们那个时候就是以房地产为主，对
1: ，然后股市呢也
0: 刚刚开始准备起飞哦，尤其我们小时候，民民国大概七十几年、八十几年的时候，没错，刚建设，所以股票数量也不多，但是股股市也正在正在起飞而已，对，所以呢，从炒房、炒房地产开始，后来炒股，没错，对吧？那可是这两个东西的。呃，我们讲说表象价值都已经膨胀到太多太多了，饱和。对，所以当它的价值，嗯、呃，价格跟价值不成正比之外呢，那而且它的价格已经炒到一个。一般人都没有办法进入的门槛，所以他们创造新的东西出来。没错、嗯，对。其
1: 实这个跟供给跟需求其实也是会有关系的。对对对对，對對所以
0: 它自然而然就开始创造新的东西出来。又加上刚刚就是呃，我们一开始前头前头都有提到的，其实现在的这个环境啊，贫富差距是非常非常大的。大对，所以其实呢，越来越多的人是根本就连门槛都摸不到。没错、嗯，我就是交易的门槛、投资的门槛都摸不到，<錯>所以他就只能够。再去找更小的东西，更,更能够进入的门槛的东西去做投资，而加密货币的所谓的炒币文化，就是因为在这样的环境氛围跟文化底下它诞生了。嗯、所以你看啊，这，尤其是这大概 1716， 不要讲，不要太，应该不会太远， 1 7年之后，对，基本上炒币的人年龄层越来越低，越来越低，对。那越来越多人觉得说，因为这些年龄层低的人越来越觉得说，我的人生其实是没有希望的。没错，为什么？<笑>因为我看我父母那一辈，他们做什
1: 么随便都赚钱
0: 。对，可是问题是、嗯、他们现在，如果我们也跟他们做一样的事情，不会赚,赚不到钱。嗯、对，所以呢，他们没有什么希望。嗯，那所以也因为这样，所以他们就可以把希望寄,寄托在其他的地方未来。未来性的东西，可是未来赌、哦、一
1: 个未来，但是未来
0: 会不会确定？没人知道。就像很多人在网络上面都看到很多的这个讯息，嗯、就是说加密货币的未来是非常好的，是的,是的，是的。哦、是的这个这项技术它是未来的革新技术，没<错>然当然我们相信是，因为所有东西都是需要被突破的，都是,的都是新的。但是这个过程中必须被牺牲掉很多东西，也会产生非常多的泡沫。哦，那人类历史上也经历过非常多这样子类似的历史循环。啊、而且其实前面，而且
1: 也会发生，就是在呃这个过程当中，因为每一个东不管产品也好，或是一个阶段，都是有一个历程的嘛，所以它这过程当中，可能大家会经历过可能一些资讯不对称啊，然后一些不知道是什么东西，就很容易有诈骗的发
0: 生。对这个部分会在随着这个产业、嗯、产业链啊越来越成熟的情况下，嗯、那它这个出现诈骗的这个情况。哦，当然就会相对的越越，因为它会相对越来越透明嘛。这个产业，因为懂得人开始越来越多了。对对啊，韩以韩国一样，以韩国来讲，他的年龄层就大概是在嗯二十岁到三十九岁的人。嗯，哦
1: ，就是都在炒币，都是我们这个年代的。是，对，就是，所以
0: 差不多在我们这个年纪，大概他每韩国有五个人，大概就一个在炒币了。哦，嗯，然后有统计、有报道、问卷。问过这个年龄层的人，嗯、他们说为什么要炒币？是有三十三趴的认为投报率高哦，确实。然后有十五趴，这就刚刚那个麦斯讲的，他们认为这个是唯一跨过那个所谓的阶级的唯一的机会了。嗯、对，就是想要翻身嘛。嗯、对啊，
1: 而且他们其实像 Luna 币也是韩国人去<错>去串起的嘛，所以在这个部分我就觉得说，哇，那跟其实跟他的民族性其实是不是也有关系
0: ？有。韩国一定有，因为它本来就是韩国人创造出来的币、嗯，对，就因为韩国人的力挺，韩国很多人把身家都丢上去，
1: 对啊，让它
0: 成为全世界第五大的群拟货币，嗯嗯，哦，我我觉得韩国之所以可以成为全世界目前呃当初啦哈、哦、这样交易量，就是我们讲加密货币的交易量这么庞大的国家，其实有一个很重要的历史背景啊，嗯、就是大家在这个。1997年的时候，这个东南亚的金融风暴、啊，对、嗯、这一波它，它是国家被卖掉了，有被受到很重的伤害，是哦，因为整个国家被其实间接的被卖给先进国家，嘛，对对嘛。嗯，那所以对，那在这种情况下呢，先进国家资本主义的情况下，它只会去扶扶强除弱，对对，所以就会变得过分的集中。在某些某些资源，就那些他就只会要他要的,<對>的嗯，好的
1: 留下来，他烂
0: 的他都不、啊、对。所以呢、呃，在一九九七年之前，其实韩国的经济发展跟台湾都很像，嗯，就是中小企业非常多，对、嗯、哦。對所谓的大财大财团也好，是这种连垄断性的这种这种企业体，其实是比较少的，对哦。那我们当然讲好听一点，九七年之后，现在扶持了很多这个 Samsung、LG 这种哇，他们韩国<型>他们觉得呃心里面很有。荣耀象征性荣耀荣誉感的这种企业，可是说实在话，这个是历史背景所造成的，就是说国外的资本不断的让这些公司膨胀，越来越大，越来越大，越来越大，所以才造就这些这个这个公司大到这种程度，然后也逼得很多的韩国民众年轻人对年轻人，我想的没过好一点的生活，我只能挤迫进去那个顶尖大学，顶尖大学才有机会进到。这些所谓的大企业，<对>所以导致他们其他人根本没机会了，对吧、啊？对啊、然后，所以说到韩国是这个样子，其实我们我们套可以来看看我们的台湾。台湾其实我们真的很很很省慎的应该来讨论这个问题哈。哦虽然呢，炒碧带带给很多人希望，就跟买对头一样嘛。嗯，哦，那但是我们大家都知道，其实传说永远都是那几位，没错。或者是死者是死掉的都不会跟你说<對>他曾经
1: 做过。对，或者是
0: 呃轮着的，那不是轮着那几位，就是永远都是少数人，对，也不是那几位哦，永远都是少数人。所以其实也是因为这些少数人带来多数人的希望。嗯，那但是其实这种情况在台湾其实也是的。哦，那我们可能炒币的文化并没有像韩国这么严重。那当然有可能也是因为基于我们自己台湾目前的这个经济环境啊、哦，还有金融的这个条件，嗯哦，所以呢，导致我们并没有这么投机，这么投机、嗯、哦。那当然，这有好也是有坏的一面。<對>那有好的一面，当然就是它比较不容易呃造成更多的泡沫。泡沫。那那坏的一面是什么？它台湾的金融体系要进步，可能就,就是很保守、很慢、<對>很缓慢、嗯、哦。那这当然在在这种金融市场变化这么快速的这个。呃，情况之下，那当然对，对对于我们要发展国台，台湾这个地位要发展国际金融，可能就会比较难，比较弱势、哦，对，比较弱。势。毕竟台湾还是属于一个生产、那个、生产型的国家，哎、嗯，是产出东西的，而不是属于金融体系的国家。嗯嗯。那说到台湾的话，我会觉得说，台湾有没有可能成为下一个韩国，就是变成一个草币草币王国？对哦，我是觉得说，可能在条件上面，我们并没有像韩国这么样的。呃，这么样的极端啊，也就是说，他们、嗯、年轻人没有那么这
1: 么压力这么大，沒,没有对啊，<笑>
0: 这么没有这么悲观。我看自杀率其实就知道啦，嗯、那台湾其实还是相对跟这两个呃，跟韩国甚至日本来比，都相对是比较低的、啊。因为近两
1: 年，其实在韩国，当然<對>搜寻那种自杀圣地啊，然后什么都是很夯的一个关键词
0: 。对，那我们应该更加关注的就是台湾的目前的一些数据，哈，嗯、包含的这些。呃，失业率，尤其是年轻人口所占的失业率比例哦。那还有再就是我们的 GDP 是否成长，嗯嗯然后还有另外一个就是我们的通膨通膨，对，那通膨是否跟其他先进国家比较起来，我们是属于比较、呃、
1: 缓一点的，缓一点，嗯，
0: 对。那这个部分当然就是值得我们去关注的几个很重要的数据，因为这些数据会导致我们可以看到，呃，看到一个结果，就是我们的下一代或者是我们这一辈的投机的。氛围跟状况哦，那你说投机不好不是？是投机可以带带少量的投机可以带动社会的进步，对。但是大量的投机会带带动的是社会的这个结构上的摧残，<笑>对对。那反而会让这个国家的经济体系越来越不好。对，所以这个部分真的是的，就有点像是那种盖
1: 房子，下面原本我们都是用钢筋水泥，然后用红砖，然后每一个一个这样盖上去，但现在却不是。对，现在全部都偷工
0: 减料去的。对对对对
1: 对对,对就很容易垮
0: 。没错。哦，那所以呢，我是觉得在投资理财上面呢，我觉得少量的资金去做配置来做投机的行为，我觉得是很很适合的。因为像草皮就是属于比较高风险的行为对对对，没有错。所以我觉得
1: 这个使用率跟那个效率真的要分配一下。不是说大家都压身家这样、
0: 嗯，不是说草币不好，而是压身家草币、嗯、这件事情，对对对，哎，压身家加草币就不行啊。那、哦、<笑>因为这个很危险很大，因为在心理素质上面我们是没办法承受的。对、嗯，大部分的一般人真的都不行，对啊，所以不建议这样做。因为虽然有很多草币传说、草币的一些很凶，<传人 S 1> 对，<笑>但是相对的，我觉得那个时机点是他们刚好踩在一个。牛市
1: 哦，起飞就是对风口浪尖。因为其实
0: 呃，这一些所谓的神人，其实他们有有有有出来讲过话，嗯，说其实他们一开始他们真的认为他们是运气好哦，其实他们就说只是刚好踩在一个对的时点对的时间点，嗯、那刚好就赚到一波钱，然后他现在就是有很多的钱可以来踹。
1: 哪一个是哪一个
0: 是时间点？也是<笑> yes, 哪一个时间点是对他最是的？是的是的，或者是哪一个方式对他保住这份资产是有帮助的？没错,没错，没错。所以像那一些已经赚到这么多钱的人，他就不会真的再拿五亿下去玩。对，嗯，哦，这这是很重要的一个点，因为我觉得有太多人都是看到哦，原来五千可以赚五亿。所以
1: 我每次都要五千五千五亿五亿，但是十倍。但实际上，
0: 嗯，要去考虑的是很多的时空背景。那他是当初会怎么选择？也许是误打误撞。嗯、那现在的这个时空背景，能不能再让他误打误撞一次？嗯，对啊。再来就是刚刚 Josh 有讲到一个很重要的，就是我有了第一桶金之后，他的投资理财方式绝对不会像当初在在拥有在创造第一桶金的时候那么样的冒险。嗯，对，没错，没错。就是很多人讲的，我钱小或是钱少，可以拿小部分的资金来去做激进的行为，對,对。但是你看到、喔、像我刚刚讲那个五千块赚到五亿，五千块其实对一般人来讲其实不太大钱，可是很多人会愿意拿他身价可能五十万台币，<對>就想要说，哎、e 欸，那我这样是不是可以赚个五百亿、Double,
1: 十倍、百倍这样？
0: 所以这个才是。问题所在已经、嗯、应该说，这样的神话已经让这个所谓草币这件事情有点污名化，价、嗯、值也偏差的啦，<笑>是,是就觉得
1: 好像每个人都可以成为那个神人
0: ，对，就是怀有梦想，所以会就会像真的像韩国一样，嗯、有这么多人一直投入草币，但是只要卢娜币一崩。自杀率就自杀率就自杀率也跟着提高了、嗯。对，讲到梦想哈、啊，<錯>我觉得人类是需要怀抱梦想，没错。可是我们的怀抱梦想，应该是建立在就是对整个社会、对这个文明进步是有帮助的，而且是自己能力所及。假设如,、嗯、<以>如果只是单纯建立在一个投机的投机的行为上面，那。最终人类还是会死。那其实感觉就像买乐透，我就是买一个梦想，<對>然后希望它能够发芽，<笑>对，然后希望可以哇，<笑>可以长成大树<笑>。对，所以梦想还是必须靠努力去实践的。嗯，哦，对。那如果我们都是要抱着那种心态，就是我要一夜致富，基本上是不可能的。其实就是还是要做功课啦。你要真的很了解你今天投资的项目是什么，产品是什么，嗯、那它会有怎么样的特性，所以才会有资产配置的事。可能很多比较。有资产的人可能就会相对的，就是放在放在土地呀、啊、股票啊之类，他就不会选择炒币，放在币上面。那可能他会选择一小部分，但这就是规划。但很多人是把这件事情完全舍去了，我只看到最大利润的那一那一个部分。<是>所以呢，我们我们今天呢，最主要就是透过这个炒币文化呢，我来跟大家分享一下，就是。呃，在这个过程中呢，我们不要被这个文化给带带带偏了我们的价值观。是，嗯、哦，那最主要就是在炒币的过程中，它还是一个投机的行为。对，哦，所以呢，我们是在谨慎的去做这件事情。建议我们所有的听众朋友都是一样的。哦，在你的心理可承受的范围之内，哦，你可以去做一些投机，部分但大部分的投资呢，嗯、你还是要妥善的去。理解你的风险在哪里，哦、然后呢，然后能能够为你创造稳定的收益的部分是在哪里、嗯。就
1: 最后一定是一个平均，然后稳定的一个方式才可以做长久嘛？
0: 对对对、嗯嗯，那我们今天节目就到这边喽、哦，也谢谢所有的听众。那如果未来呢，各位听众有有关于这个呃炒币的一些。想法、心得啊，都是
1: 我们听众有炒币神人的。哎、哦
0: ，对、欸，那当然哦，<笑><有>我们也可以了解一下，好，那今天到这边哦，谢谢各位喽，好，拜拜，再次见，拜拜，拜拜
1: 谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅、留下五星好评 ，FB 粉砖追踪、按赞，不吝啬将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们。在节目上让专家说给你听，麦斯普 r o 下次见喽。